0: Um Sicherheit in ein System zu bekommen, braucht es Speicher. Da können wir uns ganz beliebige Teile uns anschauen, Zum Beispiel unsere Stromversorgung. Um hier eine gewisse Volatilität abzusichern, sollte man Speicher haben. Oder wenn wir mechanische Fertigungsprozesse haben, so ein kleiner Zwischenpuffer, hilft schon gewaltig. Oder auch zu Hause bei Ihrer Heizung, so mal einen großen Wasserspeicher aufzuheizen, hilft, wenn es mal einen stärkeren Bedarf gibt und die Heizung dann nicht nachkommen sollte. Also Puffer helfen in jeglicher ja, Ausprägung für sämtliche Prozesse, die wir im täglichen Leben so bei uns feststellen. Leiden Sie im Moment auch an Lieferengpässen für Dinge, die Sie mehr oder weniger dringend benötigen, zum Beispiel fehlt Ihnen für ein Gerät oder gar für ein Auto ein Ersatzteil und es Fahrzeug steht jetzt da irgendwo rum. Ich brauchte im vergangenen Jahr eine neue Bremsscheibe für mein Fahrrad. Und das ist so ein Teil. Uh, Shimano. Und wird hier in Malaysia hergestellt. Und gab es in ganz Bayern nicht. Ich war also unterwegs, virtuell, bis nach Baden-Württemberg, bis ich da einen kleinen Händler fand, der das hatte. Und der auch bereit war, das wegzuschicken. No? Also das sind ganz simple Dinge. Wenn auf einmal ein Schiff aus Asien nicht fährt, haben sie nichts. Ne? Und dann habe ich mir natürlich gleich auch noch Bremsbeläge mitgekauft. Habe ich jetzt ein paar da liegen. Wenn, wir, äh, wenn es dann wieder so weit ist, Bremsbeläge kann man immer brauchen. Ne? Also hier habe ich mir jetzt einen kleinen Puffer aufgebaut, damit ja, mein Fahrrad nicht noch einmal versagt. Was natürlich auch klar war, die Bremsscheibe kostet 25% mehr. Der wusste das. Gut, aber ich war glücklich, dass ich sie hatte. Heute soll es also um unsere gesellschaftliche Sicherheit in unserer Volkswirtschaft gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir bei den Speichern. Wie heißt es so schön im Volksmund? Spare bei Zeiten, so hast du in der Not. Auch früher wusste man das schon und es gibt ja alte Schriften, in denen werden von sieben fetten und von sieben mageren Jahren gesprochen und dass man doch bitte Kornspeicher anlegen sollte, um diese sieben mageren Jahre zu überbrücken. Nun, und die heutigen Speicher, um die wir uns jetzt mal kümmern wollen, dabei geht es vor allem, nein, dabei geht es um all das, was wir in unserem täglichen Leben benötigen, und das beginnt bei manchen Menschen mit ihrem Toilettenpapier, bei anderen mit Speiseöl oder auch bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, mit einer gesicherten Whiskyversorgung. Und da bestellen Leute häufig mehr Flaschen, um einen kleinen Speicher zu Hause zu haben. Und dann, wenn dieser Speicher so langsam sich anfängt zu leeren, dann wieder nachzubestellen. Also diese kleinen Speicher zu Hause helfen. Enorm. Ein kleiner Exkurs zu unserer Firma whisky.de. Warum sind wir verhältnismäßig, wir sind Klein-Mittelunternehmen, verhältnismäßig groß geworden? Warum haben wir eine gute Kundenzufriedenheit? Nun, weil wir einen vergleichsweise sehr großen Speicher angelegt haben. Und wie definiert sich so ein Speicher in Sachen groß? Nun, das liegt an der Lagerumschlagsziffer. Und wie oft dreht so ein Händler sein Lager pro Jahr um? Wenn wir uns jetzt ein Unternehmen wie Aldi anschauen, der dreht sein Lager in den Filialen, ja, ich sag mal, 250 Mal im Jahr um. Also fast jeden Tag. Wir bei whisky.de haben eine einstellige Lagerziffer, aber die ist Firmengeheimnis, werde ich hier nicht ausprobieren. Plaudern, Aber wer sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, wenn Sie nur eine Lagerziffer von sechs hätten, würde das heißen, Sie würden Ihr Lager sechsmal im Jahr umschlagen, müssen sechsmal oder ein Sechstel des Jahresumsatz zwischenzeitlich immer beliefert werden. Und diese Zahl stimmt natürlich nur im Durchschnitt über alles. Sie haben natürlich Flaschen, die verkaufen Sie nur einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre sind aber trotzdem wichtig, dass sie die haben. Sind natürlich sehr, sehr teuer und die Nachfrage danach ist gering. Aber andere Flaschen, dort wo Schnelldreher drauf sind, wo Sonderangebote drauf sind, die schlagen sich natürlich viel, viel schneller um. so Sodass man im Schnitt auf eine Lagerumschlagsziffer kommt. Und je größer die ist, umso sicherer kann man am Markt agieren. Umso lieferfähiger ist es. Umso eher wird jemand, der etwas findet, eben dieses Lager ausfindig machen und dann dort bestellen können, ohne lange warten zu müssen. Wie ich das mit meiner Bremsscheibe fürs Fahrrad gemacht habe. Doch zur Wirtschaft, zur allgemeinen Wirtschaft zurück. In der Lieferkette fast aller unserer heutigen Produkte gibt es Zwischenlager. Und diese Zwischenlager sind über die Jahrzehnte immer kleiner geworden. Das ging dann hin bis zur Just-in-Time-Production, wo es also nun gar keine Zwischenlager mehr gab... Oder dann sogenannte Mini-Buffer, wo also gerade mal vom LKW hinten zehn Sitze ausgeladen wurden, bis vorne dann der erste von denen wieder verbaut wurde. Und wenn es dann Stau auf der Autobahn gibt, dann steht das Band. Also man muss dann diese Läger, das ist süddeutsch für Lager, plural für Lager, man muss also diese Läger darauf abstimmen, was man so an typischen Verzögerungen und an Störungen in seinem Produktionsprozess hat oder Lieferprozess hat. Und das war in den vergangenen Jahrzehnten nicht sonderlich lang. Und da optimiert sich nun die Wirtschaft, die Konzerne in eine bestimmte Richtung, die nicht unbedingt immer die richtige ist. Wenn wir es dann auf Liefersicherheit und Produktionssicherheit anschauen. Auch die Zulieferer zu diesen Firmen haben wiederum Ihre Mini-Buffer, wiederum ihre Vorräte, die sie auch zwingend anlegen sollten. Wenn man zum Beispiel einen Kleiderproduzenten sich ansieht, dann braucht der jetzt nicht nur die Kleidung, die der Mode unterworfen ist, sondern er braucht auch Garn, um die Sache miteinander zu vernähen. Und davon sollte man doch etwas haben, weil wenn man das nicht hat, produziert man am Ende auch nichts. Auch Nähnadeln, die am Verschleiß unterliegen, auch wenn es automatische Nähmaschinen sind, braucht man auch. Sollte man also auch ein gewisses Maß an Vorrat davon haben, genauso das Öl zum Spielen dieser Maschinen. Sollte man alles haben. Als Geld in der Vergangenheit teuer war, sprich es hohe Zinsen gab, da versuchte man diese Lagerbindung so niedrig wie nur irgend möglich zu halten. Ja, kostete mit Zinsen kostete das richtig viel Geld, aber heute ist es so, dass die Konzerne fast keine Zinsen mehr zu bezahlen haben, aber sie trotzdem ihre Lager klein halten müssen. Warum? Nun, es geht um den Return on Invest, also die Verzinsung des investierten Kapitals. Wenn man das für ein, ich sag mal, totes Lager für Sicherheit ausgibt, dann bringt es keine Rendite und dann werden sich für, oder der Geldanleger Überlegen nämlich nicht eine Firma, wo ich einen höheren Return-on-Invest habe, nämlich Firmen, die kleineres Lager haben. Ja, gut. Hier gibt es mehr zu verdienen, aber das Risiko ist auch höher. Ganz normal, wissen wir alle. Ne? Schönes Beispiel dazu. Es gab eine Auseinandersetzung zwischen Volkswagen und der Prevent AG. Ist jetzt schon viele Jahre her. Und da ging es über ausstehende Zahlungen von gelieferter Ware. Da sind ja die Konzerne so, dass die ihre Zulieferer lange, lange hängen lassen, wenn überhaupt. Und da ging es um Sitzbezüge, um Kopfstützen. Es ging um einen Betrag von, ich glaube, 250 Millionen, die Volkswagen da schuldig war. Und das Unternehmen war nicht so wirklich groß. Also da war es schwierig. Und der Zulieferer, nachdem er dann von dieser Prevent AG übernommen wurde, stellte dann die Lieferung an Volkswagen ein und hat nun die Sache auf die Spitze getrieben. Und nach wenigen Stunden, maximal Tagen, standen die Bänder für Golf und Passat still. Wegen diesen blöden Bezügen für Kopfstützen und Sitze. Hätte VW einen Puffer von zwei Wochen gehabt, hätte die Auseinandersetzung mit dem Zulieferer ganz anders ausgehen können. Da wäre nämlich Volkswagen nicht so schnell unter Druck gewesen, ne? Puffersorgen jetzt nicht nur bei Ausfall, sondern auch verursachtem, also bei zufälligen äh, Ausfall, wie nennt man das, durch eine nicht kontrollierbare Macht, also durch Zufälle, äh, die Sicherheit, sondern auch äh, gegen ja, aggressive Marktteilnehmer. Ne? Kann uns Bürger das an dieser Stelle jetzt egal sein? Wenn Samsung sein Smartphone nicht liefern kann, kaufen wir halt LG. Wenn Mercedes nichts liefert, nehmen wir halt BMW. So einfach ist es aber nicht, denn die haben zwar alle Zulieferer und vom Endproduzenten nimmt die Anzahl der Zulieferern zu, aber es gibt viele einzelne Produzenten, die jetzt auf ähnliche, wenn nicht gar die gleichen Zulieferer zugehen, die wiederum haben ihre Zulieferer und da gibt es jetzt banal einige ganz wenige Zulieferer, die sich zum Beispiel auf die Mechanik von Schlössern für Autos konzentriert haben. Und da waren in der Vergangenheit wohl zwei Firmen in China über ein jordan gegangen. Oder bei uns sagte man über die Wupper. Ja, weil das Amtsgerät, wo man den Offenbarungseid oder seine Insolvenz einreichte, auf der anderen Seite der Wupper war. Um, so, ging es über die Wuppe Und damit waren die gesamten Automobilzulieferer, mit diesen mechanischen Komponenten ganz schön unter Druck. Es kam zu Engpässen es kam auch zu Produktionsausfällen, wo Fahrzeuge, die haben es am Stuttgarter Flughafen irgendwo hingestellt gehabt, die Mercedes, die keine Schlösser hatten. Also da sieht es so aus, als hätte man viele verschiedene Zulieferer, dass die aber hinten wieder kondensieren auf einige wenige. Das ist vielen nicht bewusst, dass diese Puffer so groß sie ausschauen und die Alternativen, so attraktiv sie erscheinen, so attraktiv nicht sind. Wir haben zum Beispiel bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, ein Auto zu viel. Wir kämen mit einem weniger aus. Doch wir hatten jetzt, wir waren mit unserem Tesla Model Y in der Arktis im Winter, Eis, Schnee, Dunkelheit. Und da haben wir ein kleines Andenken von einem entgegenkommenden LKW bekommen, nämlich einen Stein auf die Scheibe und das in einen Bereich, wo es schmutzig war, ganz rechts außen wo man jetzt nicht so einen Flicken drüber kleben könnte, dass man dann nachher zu Hause äh, den dann wieder füllen konnte. sondern Wir haben den gar nicht gesehen unter dem Schmutz auf der Scheibe. Und da fraß sich der Schmutz rein und dann zu Hause, als auf einmal die Sonne drauf macht es knirsch. Und dann hatten wir einen Riss über die halbe Scheibe drüber. Damit konnten wir jetzt fahren. Hat aber 10 bis 12 Wochen gedauert, bis wir dann die Scheibe bekamen. Keine Sorge, Tesla ist da nicht. Die einzige Firma geht bei anderen Firmen ganz genauso. Und wenn jetzt die Scheibe größer zerstört gewesen wäre, weil ihnen ein Holzklotz vom LKW vorwegfahrend in die Scheibe gefallen ist. Mein Vater hat zweimal passiert. Ich saß als Kind dann hinten. Ja, war schon heftig. Und dann hätte der Wagen da halt deutlich länger gestanden. Krasse Geschichte. Also gut, es hätte einen Leihwagen, hätten wir ja nehmen können, so als Backup. Käme vielleicht am Ende billiger. Aber wenn es dann krass kommt... Dann wollen ja alle Leihwagen haben, weil es geht ja nicht nur um einen Teil, was nicht repariert werden kann, sondern viele Teile. Und dann wird viel unserer Fahrzeugflotte auf einmal stillstehen. Auch bei den äh, Autoverleihern. Aktuell ist ja so, dass die Autoverleiher, die kriegen ja immer sehr, sehr große Rabatte eingeräumt von den Automobilherstellern. Die sind jetzt gestrichen und die Six, glaube ich, war das halt angekündigt, also keine Mercedes mehr haben. Hm. Ja weil Mercedes sagt, die verkaufen lieber mit Top-Ausstattung an die Privatleute und an die Firmen, die ohne Rabatte die Fahrzeuge dann auch akzeptieren. Ist also nicht so einfach. Es gibt aber wichtigere Dinge als diese Luxusprobleme, sondern Luft, Wasser und Essen. Da gibt es vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, gibt es eine Liste, gebe ich Ihnen den Link unten in den Shownotes dazu, was man denn so als Notfallvorsorge haben sollte. Und da stehen, ich glaube, 15 Tage drin, ne? nicht 14 Tage, was zwei Wochen werden, sondern wie so 15 Tage Reserven drin, bis der Staat darauf reagieren kann, auf eine größere Versorgungskrise und dann weiterhin liefern kann oder wieder liefern kann. Haben Sie für 14 Tage Reserve Konserven, Nudeln, Mehl, Speiseöl, Tiefkühlware? Und wenn Sie Tiefkühlware haben, haben Sie auch den nötigen Strom dazu. Wenn es die kommt, gibt es nämlich auch keinen Strom. Diese Tiefkühlware tiefgekühlt zu halten. Ne? Sonst können Sie an die Nachbarn verschenken. Mit unserer Politikertruppe kommt das Chaos ja mit großen Schritten <lacht> schnell uns entgegen. Ja, ob es an uns vorbeiläuft, wir wissen es nicht. Da gab es einen schlauen Spruch von einem Herrn vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe den der Stefan von Autor chiemgau sehr empfehlenswerter Kanal, immer bemüht. Wer nicht vorbereitet ist, es zu schaffen, ist vorbereitet, es nicht zu schaffen. Fragen Sie sich mal, wie viel Prozent der Bevölkerung vorbereitet ist, es zu schaffen. Gott. Doch es stellen sich noch mehr Fragen nach Speichern. Zu Zeiten des Kalten Krieges gab es Notfallreserven bei uns im Land, und die reichten für ein paar Monate, waren tief in Stollen und in Lagern. Bundesweit, die waren auch geheim eingelagert. Natürlich, Herr Feind hätte es gewusst. Und die entsprechenden Leute, die da beliefert haben und verwaltet haben, haben es auch gewusst. Aber es war der breiten Masse der Bevölkerung nicht bewusst. Und die reichten für ein paar Monate. Meine Eltern, so sparsam wie sie waren, kauften dann hin und wieder mal Fleisch in Dosen und getrocknete Hülsenfrüchte in größerer Menge, wenn die nämlich ja an die Haltbarkeitsgrenze dieser Notfallläger kamen, wurden die dann vom Staat billig abgegeben und da hatten man die Chance, das günstig zu bekommen. Genauso ging das mit der Butter. Da hieß es dann zwar immer EU-Butterberge abbauen und so weiter, aber man kriegte dann das, was in den Lägern drin war, in den Notfalllägern. Ne? Da durfte man dann begrenzte Stück Zahlen pro Haushalt verbilligt einkaufen. Heute hört man aus Regierungskreisen, dass die Notfallreserve aufgegeben wurde. Ich habe es jetzt mal bei Google gesucht, so richtig gefunden habe ich es nicht. Was ich noch so in Erinnerung habe, war, dass es für Städte noch was gäbe, aber das Land oder die Bevölkerung auf dem Land würde das sich noch selber weiterbringen. Da sage ich einfach nur herzlichen Dank für Ihre Vorsorge. Na, toll, wie auf dem Land. Wir sollen euch dann in Berlin wählen. Was stellt ihr euch denn vor? Wir alle wissen, seit der heraufziehenden Gaskrise, und da habe ich zwei Videos zu dieser Gaskrise, die da kommt, gedreht, auch ein Video über ja, den fehlenden Dünger, der aus Gas hergestellt wird, der ganz zwingend für unsere landwirtschaftliche Produktion erforderlich ist, dass wir da also unsere Probleme jetzt bekommen und wir sind nicht in der Lage, unsere Lebensmittelversorgung selbst zu stemmen. Wenn wir die Umbauten und sagen, wir bauen jetzt mehr Pflanzliche Nahrung an und weniger Tiere, dann würde es ganz vielleicht klappen. Aber diese Umstellung funktioniert nicht schnell, funktioniert auch nicht in einem Jahr, sondern funktioniert erst in mehreren Jahren. Und damit ist eine Katastrophensicherheit, indem wir jetzt einfach mehr pflanzliche Nahrung anbauen, nicht gegeben. Das ist ein Wolkenkuckuckshalm. Funktioniert nicht, müsste man jetzt anfangen, tut man aber nicht. Man sagt eher, oh, Flächenstilllegung und den Dünger müssen wir reduzieren. Ja, gut, also diese Chaostruppe, wo die hin will, ich weiß es nicht. Ne? Diese Vorgehensweise wird uns im Fall einer großen Krise Menschenleben kosten. Aber auch in der Zwischenzeit, wo unsere Nahrungsmittelproduktion zurückgeht, kostet das Menschenleben nicht bei uns, nein, sondern in der dritten Welt, die im Moment gerade so in der Lage ist, sich ihren, ihr Essen zu verdienen. Wenn jetzt die Lebensmittelpreise weltweit steigen, und das tun sie, und zwar jetzt nicht nur ein bisschen, 3, 4, 5 Prozent, sondern momentan geht es so eher in der Größenordnung äh, 50 Prozent binnen anderthalb Jahren, zwei Jahren. Ne? Denn das ist jetzt nicht nur der aktuellen Krise äh, am östlichen Rand der EU geschuldet, sondern das geht schon länger so. Ne? Man hat hier nur jetzt einen extra Sündenbock gefunden. Ne? Also die Problematik, die zeichnet sich schon vorher ab. Und die Preise für Nahrungsmittel steigen deutlich. China hat die kommende Problematik verstanden. Was macht China? Die kaufen seit anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahren unglaubliche Mengen an Getreide. Und zwar um jeden Preis. habe ich Ihnen von Agrar heute gebe ich Ihnen unten auch einen Link in der Beschreibung. Die haben Vorräte angelegt und zwar haben die gekauft für jeden Preis. Und die haben jetzt Vorräte für, man sagt so anderthalb Jahre Versorgung der Gesamtbevölkerung in China. Dass da der Preis weltweit steigt. Ja, wen wundert das? Ne? Also die bereiten sich auf eine Krise vor. Die denken lange voraus. Unsere Leute denken Entweder ein Quartal voraus, wenn Sie konzerngesteuert sind, oder Sie denken maximal vier Jahre voraus, wenn Sie gewählt sind. Ne? Aber ansonsten ist da nichts mit Vorausdenken. Das müssen schon die Bürger selber und auch die kleinen und Mittelunternehmen tun, die jetzt hier nicht vom großen Kapitalmarkt abhängig sind. Was können Sie machen? Legen Sie sich die Waren privat aufs Lager, die Sie eh kaufen und essen. Kaufen Sie mehr. Kaufen Sie jedes Mal, wenn Sie einkaufen gehen, kaufen Sie nicht eine Dose, kaufen Sie nicht ein Glas, kaufen Sie zwei und eins stellen Sie hin. Das kann man natürlich bei frischem Obst und Gemüse nicht machen. Geht nicht. Ne? Dafür können Sie Dinge in Dosen kaufen, pflanzliche Nahrung, wie war eingedosten Kohl, Bohnen, Gurken. So, Wenn Sie die in der Regel nicht so häufig essen, ich verstehe Sie, tue ich auch nicht, ich mag da lieber frische Nahrung. Aber wenn Sie die nicht so häufig essen, dann können Sie diese Dosen ja, ein, zwei Monate vor erreichendes Haltbarkeitsdatum, zur Tafel spenden. Tun Sie einen guten Zweck. Und äh, Sie können die dann wieder ersetzen, dass Sie dann wieder zwei Jahre entsprechend durchhalten. Da haben Sie Sicherheit und Sie haben einen guten Zweck. Nochmal, die unten verlinkte Notfallliste von dem Bundesamt für Katastrophen und sonst wie Schutz. Äh, Bevölkerungsschutz um Katastrophenhilfe, so heißt es, ähm, hilft. Die gibt Ihnen mal so einen, so einen Ansatzpunkt, worüber man denken, nachdenken sollte und auch ein überschlagen, wie viele Kalorien brauchen Sie, wie viel essen Sie pro Tag, ähm, wie viel brauchen Sie, um da entsprechend weit zu kommen? Was ist ein vernünftiger Nahrungsmix? Hm? Hilft ja nicht, wenn Sie sich ein Zentner Mehl dahinlegen. Ja, genau, so 20 Liter Speiseöl hilft auch nicht. Also Sie müssen da schon ein bisschen komplexer denken. Ne? Noch sind wir nicht so weit. Zuerst kommt die Phase, in der die technischen Güter über die Inflation immer teurer werden und dann auch zum Teil nicht mehr lieferbar sind. Und wenn die Inflation dann extrem steigt, dass die Inflation schneller steigt, als die Transportwege von der Herstellung bis zum Verbraucher sind, dann wird es sie auf einmal gar nicht mehr geben. Niemand produziert etwas, was der andere nicht nimmt. Wir haben zum Beispiel äh, unsere Pkw erneuert. Kommen wir erst locker zehn Jahre mit klar. Wir haben auch unsere alten mechanischen Fahrräder behalten, als wir E-Bikes angeschafft haben. Weil die können Sie im Falle einer großen Krise nun auch nicht laden. Ne? Wo soll der Strom herkommen? Das Bunkern geht aber noch weiter. Was machen Sie, wenn Ihr Computer jetzt kaputt geht? Wenn Sie keine Ersatzteile mehr bekommen oder keine neuen Computer mehr bekommen. Wenn die ausfallen, wir können bei whisky.de jeden unserer zentralen Server, unser zentralen Computer mit vorrätigen Ersatzteilen reparieren. Und seit dem politischen Lockdowns in den vergangenen zwei Jahren haben wir mehr Arbeitsplatzcomputer und Laptops als Mitarbeiter. Also auch hier haben wir Ersatz. Für wie lange haben Sie Hygienemittel vorrätig? Abseits des Klopapiers. Ne? Das sollte mittlerweile jeder, der in der Richtung Angst hat, soll ein, zwei Packungen zu Hause liegen haben. Ist, eine, ist relativ voluminös. Ne? Sind Sie regelmäßig auf Medikamente angewiesen? Hoffentlich nicht. Oder nehmen Sie Nahrungsergänzungsmittel? Die meisten sollten es tun. Für wie lange reicht Ihr Vorrat? Hm? Für zwei Jahre kann man da aufstocken, weil die Haltbarkeit dieser Substanzen zwei Jahre ist. Tatsächlich werden die Substanzen deutlich länger halten, wenn Sie sie bei moderaten Temperaturen und vor allem trocken halten. Wichtig ist, dass Sie regelmäßig nachkaufen und die Alten, die Ältesten, dann an dieser Stelle verbrauchen. Denn dann verschwenden Sie nie etwas. Sie haben lediglich einen Puffer aufgebaut, den unsere Firmen und Konzerne nicht mehr vorhalten. Diese Puffer, die man eigentlich braucht. Leben Sie eine, einen Tag, eine Woche, einen Monat sehr bewusst und fragen Sie sich bei jeder Tätigkeit, die Sie machen, ob Sie das, was Sie gerade dort einkaufen, verbrauchen, nutzen, ob das wirklich wichtig für Sie ist oder ob Sie darauf dann eine gute Zeit lang verzichten können. Wie viel haltbare Nahrung haben Sie im Haus? Machen Sie, zählen Sie mal zusammen. Ne? Und die Wurst, die so ein leichtes Pelzchen hat im Kühlschrank, zählt nicht dazu. Ne? Gut denn es können ja nicht nur Kartenterminals zur Bezahlung ausfallen ne? und Sie kriegen nichts mehr, sondern es kann ja auch der Strom ausfallen, dann ne? funktioniert die ganze Kasse nicht mehr, dann funktioniert ja nicht mal die Tür vom Markt oder die Tankstelle, die den Belieferungs-Lkw betanken wird, geht dann auch nicht. Ne? So. Also an der Stelle fragen Sie sich, wie viel haben Sie schon? Wie weit kämen Sie heute? Gut, die meisten haben hier noch zwei Wochen oder zwei Jahre <lacht> zu viel, aber das funktioniert nicht so. Da haben Sie nicht alles drin, was Sie brauchen. Ne? So einfach ist das nicht. Teilen Sie Ihre Speicher, Ihre Puffer, Ihre Mini-Buffer nach Wichtigkeit, nach Priorität ein. Stellen Sie sicher, dass das, was Sie als allererstes benötigen, auch als allererstes anschaffen. Dass Sie das in den kommenden Monaten aufbauen. Das ist Wasser, Nahrung, Hygiene, Mittel und Medikamente, falls erforderlich. So, Wenn Sie erkennen, mit welcher traumwandlerischen Sicherheit unsere politischen Dilettanten in ja, Berlin und Brüssel in jedes Schlagloch hineinfahren, dann ist der Axbruch nicht weit. Und wenn dann Millionen und hunderte Millionen von Menschen mit Axbruch da liegen und nicht mehr weiterkommen, dann können sie sich auf den Staat nicht mehr verlassen. Der muss überfordert sein. Das ist den Beamten und den Angestellten des öffentlichen Dienstes nicht vorzuwerfen. Im Zweifel, wenn es richtig heiß hergeht, müssen die sich zuerst um ihre Familie kümmern und nicht über irgendjemand anderen. Sehr aufopferungsvoll für die Bevölkerung und dabei die eigene Familie vernachlässigen, glaube ich jetzt nicht so unbedingt dran. Ne? Das kann man unseren Beamten und, wie gesagt, den öffentlichen Dienstlern nicht vorwerfen. Das ist nicht ihre Schuld, sondern Schuld unserer unfehlbaren, moralbesoffenen Politiker. Man kann es nicht anders sagen. Ne? Wünschen Sie sich nicht, dass es so weit kommt, es würde furchtbar werden. Und nochmal, wer nicht vorbereitet ist, es zu schaffen, ist vorbereitet, es nicht zu schaffen. Und geschätzte 90 Prozent unserer Bevölkerung ist nicht vorbereitet, es zu schaffen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.